0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este viernes 12 de enero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Arranca el torneo del fútbol mexicano Querétaro contra Toluca a las 7 de la noche y Mazatlán contra San Luis a las 9 de la noche. El América seguirá jugando por lo pronto en el Estadio Azteca y va a enfrentar en la primera jornada a los Cholos con suplentes. Dice Ramón Juárez que el campeón está obligado a ganar allá en la frontera. Gustavo Lema promete superar a Antonio Mohamed. Martín Anselmi se impacienta en la primera conferencia del Cruz Azul de cara al torneo. El Cruz Azul regresa al Estadio Azul seis años después. Fernando Tirado, buenas tardes.
2: Beto, qué gusto saludarte. Entiendo el ánimo festivo por el regreso del fútbol mexicano, pero francamente este fin de semana le pertenece a la NFL, Beto. Eh, digo, en gusto se rompen géneros, ¿no? Pero arranca la mejor etapa de la temporada, que es el playoff. Atentos a sus días locales de programación, pero hay muy buenos partidos, Beto, en esta primera ronda de comodines. Los Cowboys, por supuesto, cuando están involucrados atraen mucha atención y van a ser locales, son favoritos, por supuesto, los vaqueros de Dallas, descansa San Francisco y descansa Baltimore en esta primera semana de playoff, respectivamente en la conferencia nacional y en la conferencia americana. Así es
1: que, bueno, pues de mantener largos para el fútbol americano. Perfecto, Fer, arrancan los playoffs de la NFL. Por otra parte, Franz Beckenbauer fue enterrado en Múnich en una ceremonia familiar. Se multiplican los homenajes al gran futbolista y técnico alemán el equipo del Guadalajara libera el dorsal número 14 para que lo ocupe Javier Hernández que está por reincorporarse al fútbol mexicano y por retornar al conjunto de las chivas Rayas del Guadalajara Randy Arozarena se arregló con el equipo de los Reyes Renata Sarazúa hizo historia al clasificar al cuadro principal del abierto de Australia. La mexicana avanza al cuadro principal y es la primera mexicana que lo consigue, hacer ¿Sí? desde el año 2000, cuando logró ese pase la también mexicana, Angélica Gabaldón. Ojo, Beto, no es, no es su
2: primer Grand Slam, ya tuvo participación, también hay que recordarlo en París, en, en Roland Garros, así es que, pues es, es otra buena noticia a ah, a la carrera de una chica, Beto, que bueno, pues tú lo tendrás muy presente, pertenece a una familia de muy buenos tenistas, una, una familia en donde el tenis se practica eh, pues desde la cuna, ¿no?
1: Correcto, sí, desde luego con Vicente Sarazúa, nuestro querido amigo Rafael Puente, buenas tardes. No, ya no está Rafa, en un momento más hacemos contacto con él, efectivamente y Angélica Cabaldón me tocó entrevistarla varias veces en los años 90 en la televisión, en los últimos años 90 cuando figuraba de manera extraordinaria en el eh, tenis pues desde entonces no había una mexicana en el cuadro principal y como apunta Fer no se trata de la eh, primera participación de Renata en un torneo de esta categoría y por lo pronto Hola. será muy interesante ver su desempeño y también conocer qué va a pasar en este torneo con el equipo de Cruz Azul que va a dejar fuera Fer a un jugador emblemático, referente, campeón capitán como Escobar Sí, se, se, ha, se ha
2: calentado la situación desde que arranca el torneo para la máquina Beto eh, Anselmi que confirma la salida de Escobar y dijo no no puedo prometer a algún jugador ser titular no. Eh, pues vamos a ver porque Cruz Azul ya comienza la temporada si sí, de por sí es un, es un equipo que, que suele caer en esta clase de incidentes antes de arrancar el torneo que lo haga de esta manera Beto pues no, no, no será sencillo para un técnico que ya, ya está
1: condicionado desde que arranca el torneo. Sí, arranca presionado y malhumorado Anselmi el Campeonato Mexicano. Vamos a regresar con la información del América en esta tarde en ies y en Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula, Rafael Puente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal betofer
0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, un abrazo. hay tenido un pequeñín problemita ahí para poderme conectar, pero alcancé a escuchar algo de lo que ya comentaban ambos de, de Cruz Azul. Y la verdad, pues, sin saber bien a bien cómo estuvo el tema, cuál fue... El, el problema que generó esto y una decisión tan drástica por parte de la directiva de Cruz Azul de dejar fuera al capitán, al titular. Yo digo, de los tres jugadores, junto, junto con Ronaldi y con, y con Rivero, que salvaron la campaña, y pues esto tampoco habla muy muy bien del técnico, ¿no? Digo, sí hay que imponer
1: disciplina, pero me parece que se pasó de rosca un poco. Sí, ya estaremos platicando del tema de la máquina Cementera, vamos a escuchar a Andrés jardiné el técnico del Conjunto del América que va a arrancar el campeonato contra Tijuana con suplentes. Pareciera que
3: cuando se logra un título la misión se cumple, pero en el América no. Cuando ganas un título viene la que sigue
4: y la que sigue y la que sigue. Una presión buena de interna de que ya vimos que somos capaces, eh, ya vimos que tenemos que todas las, las condiciones, las herramientas para seguir escribiendo la historia. Y esta presión tiene que, que convertirse en, en motivación, en, en ganas, en hambre de seguir haciendo esto que, que hicimos en el último torneo. Pero ser una rochina de, de hacer nuestro mejor a cada semana, eh, siempre buscando por más, por más. Esta es la presión que me gusta, la presión que siento y que me gusta que también los jugadores sintan. La presión de quien no, nunca está satisfecho. Y quiere ir por más. ¿Sería normal un arranque lento de América en esta clausura 2024? No, creo que planeamos siempre pensando en el mejor, ¿sabes? Para, para el club, para el grupo. Y nuestra percepción era que nuestro grupo, gran parte del grupo, necesitaba de, de un periodo mayor de, de descanso. Recordando a todos de que tenemos muchos futbolistas que, que son de selección, entonces en cada fecha FIFA, entonces es muy justo que. Encontre momentos, sobre todo cuando triunfan, cuando tienen la sensación de que hicieron todo muy bien y e <ríe> entregaran aquello que el club les exigió desde el día uno, que tengan un momento de descansar, de disfrutar un poco con la familia.
1: La voz de Andrés Jardiné, el técnico del fútbol mexicano. César, mucho gusto en saludarte. César Caballero, la alineación del América ya la tienes para. El partido frente a Tijuana con varias caras nuevas. Hola, Beto.
5: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos. Sí, el América presentaría un conjunto bastante alterno para enfrentar al cuadro de Tijuana este sábado por la noche en la jornada 1 del Clausura 2024. El último equipo que trabajó como titular fue con Luis Malagón en la portería. En la zona de defensa estuvo Emilio Lara, estuvo Ramón Juárez, estuvo Israel Reyes. Y Chava Reyes. En el medio campo iniciaron como titulares eh, Santiago Veda, acompañado de Dagoberto Espinosa, aunque un ratito también Richard Sánchez jugó ahí en la contención, pudieran ser dos de esos tres, pero los que comenzaron de inicio fueron Espinosa y Naveda. Por los contados, el Chicote Calderón y Kevin Álvarez y adelante Jugaron como titulares Román Martínez e Ilian Hernández. Este futbolista que llegó apenas a media semana del el conjunto americanista procedente del cuadro de Pachuca parece que iría como titular en este primer partido ante el conjunto de los choros Un cuadro con muchísima juventud que es alterno, sí, es el término que habría que decirlo, pero que según las palabras del mismo Ramón Juárez, que hoy habló en conferencia de prensa, no tiene ningún pretexto y tiene que ir a buscar el título frente a los dirigidos por Miguel Herrera. Si les parece, escuché las acciones, del central del conjunto del americano.
6: Creo que la responsabilidad es máxima. Sabemos que a la afición del América no le interesa la situación en la que vayamos. Quienes vayan... Sabemos que lo que importan aquí son los resultados, entonces sabemos de la exigencia de este partido y que bueno, tenemos que ir a sacar un gran resultado allá, pese a las ausencias que podamos tener. Creo que se ha conformado un, un buen grupo, el que vamos a viajar para el día de mañana a Tijuana y, y bueno, como te digo, creo que eh, a la afición tan exigente que sabemos que es del América, no le interesa quiénes van, quiénes se quedan, cuál es fueron las circunstancias, sino el sacar un buen resultado. Entonces creo que ahí está la responsabilidad al máximo con esa parte.
5: Ahí las palabras de Ramón Juárez, este chico que irá de inicio el día de mañana al lado de Israel Reyes y que también en una de las respuestas posteriores me llamó la atención al los el chico de Calderón y decía que espera que el chico entienda la responsabilidad que representa jugar en el conjunto americanista. Entonces Ramón es un tipo muy centrado y vamos a ver cómo le va
2: el día de mañana. Yo te quería preguntar, eh, César saludos con mucho gusto, Fernando Tirado, te quería preguntar, ¿hubo algún tipo de reacción con respecto a lo que declaró el Piojo, que dijo que a un técnico mexicano no le permitirían llevar un equipo alterno, un equipo de sub-20, sub-23, a, a un partido de primera división? Porque dijo que ellos esperaban la mejor versión del América, y, y Miguel, que no se guarda nada, dijo que, a, a, evidentemente, a, asociándolo a su experiencia con América, a un técnico mexicano no le hubieran permitido hacer lo que hoy está haciendo Jardín.
5: Hola Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No, no hubo ninguna reacción realmente eh, con respecto a estas palabras de Miguel Herrera. Te puedo decir que no es algo que el cuerpo técnico de la América se haya sacado de la manga. Esto de, de llevar un equipo alterno es una situación que se planeó prácticamente un par de días después de que se ganó el título porque ellos sabían que eran futbolistas que iban a necesitar más tiempo de descanso, que los querían más frescos de cara a lo que será la intensa actividad en este primer semestre del clausura 2024. Entonces, por eso es que el grupo americanista se dividió en dos partes, es por eso que unos regresaron antes, es por eso que unos ya tienen más días de trabajo, ya tienen un partido amistoso a cuestas. Es una situación que ya estaba planeada. No es algo que Andrés Jardines se sacó de la manga apenas eh, hoy por la mañana. Entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, Andrés Jardines eh, tomó esta decisión, es una apuesta, es una apuesta arriesgada, si no le sale las críticas vendrán para él, si se lleva el resultado del estadio caliente, todo el mundo va a decir que fue un genio porque eh, descansó los titulares. Entonces, más allá de lo que puede decir el piojo, me parece que es una gran oportunidad para los cholos de Tijuana, porque no sé si hubiera sido eh, igual de sencillo poder enfrentar al campeón del fútbol mexicano con su elenco completo.
1: Claro, César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde. Buenas tardes. ¿Quién les iba a decir Rafa Lara o a Juárez o a Naveda? o a Salas, que iban a iniciar la defensa del título del América como titulares en el Campeonato Mexicano el fin de semana, el día de mañana, allá en la frontera. Sí, desde, desde luego,
0: desde luego es, es a lo mejor difícil no entenderlo, pero también tiene, tiene bastante sentido en, en, en lo que comenta Jardineo, o sea, sabemos de la exigencia de América, para Yardine para llegar en la forma como llegó el torneo anterior, hay que recordarlo, Beto llegó prácticamente tres días antes de que arrancara el torneo. Arrancó perdiendo contra Juárez, siendo mejor que Juárez de local en el Estadio Azteca. Pero fue una, una temporada desgastante. Tuvo la lesión de Brian Rodríguez, tuvo algunos inconvenientes. Eh, tuvo que remar contra corriente en algunos momentos del torneo se tuvo que mantener pues la verdad como como lo que a final de cuentas consiguió ¿no? Como, como equipo campeón, entonces el hecho de darle, yo lo que no entendí muy bien es que unos jugadores se integraran a un día y una semana después el resto y no en su totalidad porque Valdés y el cabecita tengo entendido que apenas ayer ayer se integraron al plantel, pero bueno antes que correr el riesgo, estarán de acuerdo ustedes dos, de ir a enfrentar un partido, que digo, lo deben de tomar con toda seriedad, porque si sí es un partido de inicios oficial, es el campeón defensor, pero también, si hay alguien que conoce la competencia interna dentro del club, es jardine y Jardine estoy seguro que tiene la confianza en que el plantel que va a poner va a ser un plantel competitivo. Aquí la gente se apega mucho a lo que sucedió en el partido de vuelta en la liguilla contra San Luis, donde fue superado ampliamente el América. Pero bueno, eso es historia, ya ese partido ya pasó, tenía una ventaja de cinco goles. Ahora, yo creo que sí es consciente de la capacidad de los elementos que lleva, y bueno, pues habrá que esperar. Tampoco me parece
1: que Tijuana tenga un gran equipo, ¿eh? No, no lo tiene y, y Herrera tiene que mejorar considerablemente. Uno de los cuatro técnicos mexicanos, únicamente cuatro en el torneo, 14 extranjeros y cuatro mexicanos en la campaña que hoy comienza. Por otra parte, Fer, pues eh, Juárez, lo escuchábamos, este defensa central de muy buenas condiciones, que de pronto dejó de ser el titular indiscutible, lo fue por poco tiempo, pero realmente es uno de los jóvenes americanistas que mucho prometen. Lara también tiene que mejorar disciplinarse y reencauzar su carrera deportiva. Seguro, Beto, y, y si hay un lugar, bueno, son, yo, yo creo que son tres
2: equipos en donde tienes una sola oportunidad, ¿no? O a lo mucho dos, América, Tigres y Monterrey en este momento, si no tienes una, una buena presentación, difícilmente se te va a presentar una, una oportunidad en un partido trascendente. Podrás jugar partidos alternativos de copas, en fin, pero en América, en Tigres, en Monterrey, hoy que no rinda. No, no tiene cabida para segundas oportunidades. Es, son, son planteles profundos, son planteles plagados de talento. Eh, y, y solamente haciendo el comparativo, Beto, me parece que Tigres eh, y equipos que hayan llegado profundo a la liguilla, a diferencia América, que también tienen convocados, es muy respetable lo de América, eh pero no estoy entendiendo que vayan a tener el mismo proceso de, de, de arrancar el torneo. Tigres eh, hizo su pretemporada en en Texas. Eh, regresaron apenas hace sí. unos, unos días. Y no están planeando hacerlo de la misma forma que lo va a hacer el, el conjunto de América. Pero bueno, pues América va a hacer esta apuesta. Es un torneo muy largo. Es un torneo donde te puedes meter de muchas formas a la liguilla. Pero pues eh, también, como dice César Caballero, y si no le sale, se van
1: a venir críticas y se va a venir presión desde el día uno. Quizás hasta innecesaria Que por cierto, ¿qué, qué delantera de Tigres. Qué gente de ataque con Gignac, con Ibañez, Quiñones, Bruneta, que llega a Tigres. Desde luego Gorriarán. Córdoba, que va a continuar con los Tigres. Lainez. En fin, vaya potencia ofensiva de los Tigres, subcampeones del fútbol mexicano. Vamos a ir a la pausa, volveremos enseguida con el tema de la máquina cementera de Cruz Azul.
3: Nuestro primer objetivo es construir un equipo. Y construir un equipo suena divino. Hacerlo es muy muy difícil. Un equipo significa que un grupo, un conjunto de individuos, dejan de tener, además de sus objetivos personales, un objetivo mucho mayor y que tiran por el bien común. Hay veces que te va a tocar hacer cosas que no te gustan hacer, por el bien del equipo. Esos son nuestros valores. Y a mí me gusta cobrar penales y a él también, pero los cobra él. ¡Tranquilo! Que un día vamos a tener una definición por penal y vos vas a patear el quinto. ¡Tranquilo! Pero vamos en equipo. En el entrenamiento uno va descubriendo de qué está hecho el jugador. Lo va conociendo. Porque la táctica en el fondo está relacionada con el equipo, porque jugamos en equipo. Hay jugadores que quieren salir, hay jugadores que se quieren quedar, hay jugadores que no se adaptan a nuestro modelo de juego en la parte futbolística. Y a partir de ahí, se va conformando un plantel.
1: La retórica sobre la importancia grupal, colectiva de un equipo de fútbol. Martín Anselmi, el nuevo técnico del conjunto de la máquina cementera de Cruz Azul, que va a arrancar ante un lleno en la ciudad de los deportes, ahí en la colonia Nochebuena, después de seis años de alejamiento del Cruz Azul de la colonia Nápoles, de la colonia Nochebuena, mañana, contra el equipo de Pachuca. León Lecanda, gusto en saludarte. Gracias, Beto. Bueno, ahí escuchábamos al entrenador
5: de Cruz Azul, eh, que en toda la conferencia de prensa, solo de cinco preguntas, y cuatro de ellas sobre el tema relacionado a Juan Escobar, nunca utilizó palabras clave como indisciplina, como falta de respeto, como conflicto, pelea, altercado, eh, poco diferencias, como palabra, ni mucho menos el hecho de que, de acuerdo con nuestras fuentes y sostenemos lo que reportamos toda la semana de esto, sí hubo un tema en donde el jugador puso en tela de juicio la integridad de su técnico al asegurarle que quería sacar jugadores extranjeros del primer equipo para traer otros. Creo que Cruz Azul, a nivel de comunicación, lo maneja de una manera fantástica por dos razones uno por la decisión institucional de no traer otro jugador para este mercado que confirma el técnico Martín Otro jugador no formado en México no llegará a este mercado de invernal, poniendo así punto final a cualquier especulación que pueda estar relacionada a lo que el jugador Juan Escobar le dijo a su técnico, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. Y lo segundo a nivel comunicación, creo que eh, Cruz Azul protege, protege de una gran forma a su jugador, a Juan Escobar no solo porque es un activo del club, le quedan 18 meses de contrato, y nunca se ve bien que una institución un club, hable públicamente de una indisciplina de un jugador sino también por el hecho de que la extraordinaria relación de Juan Escobar con el presidente del club, Víctor Velázquez le puede abrir las puertas al guaraní en algún momento en el futuro para regresar a Cruz Azul desde luego cuando ya esté Martín Anselmi así que creo que Cruz Azul en términos de lo deportivo al poner fin a cualquier especulación sobre que llegue alguien más eh, a cambio de Escobar. Y por el otro lado, al jamás utilizar esas palabras que acabamos de mencionar, creo
1: que lo ha hecho bien el día de hoy. Sí. Oye, León, te vamos a volver a marcar para escucharte mejor. Mientras tanto, vamos a escuchar a Anselmi, el técnico cementero, y también a Escobar, el hombre de la polémica, esta semana.
3: Si hay algo que nos encanta como cuerpo técnico es hablar de fútbol con el jugador. Si hay algo que entendí en mi carrera como, como entrenador es que esta no es mi idea. Acá no se hacen las cosas porque lo digo yo. Esta es nuestra idea. Si los jugadores no están convencidos y no creen en lo que vamos a hacer, si no ha convencido a hacerlo, no sirve. Y yo no lo convenzo diciéndole porque sí. Lo convenzo explicándolos por qué, qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro, y escuchando porque esta no es mi idea, esta es nuestra idea. No sé si es un acto de indisciplina. Dije que es natural del futbolista enojarse, pero uno lo, lo entiende. Juan Escobar es el jugador perfecto para nuestro modelo de juego. Porque conduce, porque es valiente, porque es agresivo. Porque es intenso, porque tiene buen juego aéreo, porque fue campeón con esta camiseta y representa la historia de Cruz Azul. Y así como Juan encajaba en nuestros planes, también detectamos que al equipo nos faltan, como en todo club del mundo, puestos por reforzar. Jugamos un amistoso con el Atlante, jugó Escobar, jugó Piovi y jugó Cándido. Y en el segundo partido queríamos ver a Dita, Piovi y Vargas. Ahora, ¿eso significa que ese es el equipo que va a debutar con Pachuca? No. Juan nos pide el cambio y nosotros creímos que se había lesionado. Y cuando hablé con el jugador, manifestó su inconformidad. ...por haber iniciado en el segundo equipo... ...normal... ...porque todos los futbolistas quieren jugar... Ahora, no significa que ese era el equipo que iba a salir a la cancha con Pachuca. El jugador lo entendió. Le costó y lo entendió. No solo lo entendió, sino que se disculpó. A partir de ahí, la situación era normal. Y después, hablando con el jugador, me manifestó su deseo de buscar un nuevo reto en su carrera. Juan, pensalo. tomate 24 horas. Hablalo con tu familia. Pero yo tengo que respetar porque no soy el dueño de la vida de nadie. Ahora, ya no le puedo prometer a ningún jugador que va a ser titular. Porque si yo le prometo a X jugador que va a ser titular, vos vas a ser titular todo el año. El que compite con él, ¿qué hace? Deja de entrenar. Y un día lo expulsan. ¿Y lo necesito a él? No, tenemos que competir. Lo necesito, lo doy al máximo, porque yo no sé a quién voy a necesitar y en qué momento lo voy a necesitar. Y esos son mis valores. Y perdón si me extendí, pero no nos conocemos. Y a mí me gusta que me conozcan bien. Si no, no me conozcan.
1: La voz de Anselmi con esta explicación eh, con respecto al asunto de Escobar, que seguramente tiene otra versión, vamos a Escuchar también a Escobar, el atacante defensa y atacante paraguayo del equipo de la Máquina
6: Cementera. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
7: Gracias, papi.
6: Juan, ¿te vas triste, Juan?
7: Perdón. ¿Te vas triste, Juan? En su momento ya hablar. Un mensaje para la afición nada más, Juan. Gracias.
1: En su momento voy a hablar. Es lo que alcanza a espetar Escobar, Fer, y deja la incógnita sobre si tendrá otra versión diferente. Sí, sí, Beto, la verdad es que yo creo que va a ser encontrada. De, hay, hay un.
2: Un, un claro choque, ¿no? Entre el técnico y, y este futbolista. Yo le quería preguntar a León. Ahí sigues, ¿verdad, León? Sí, sí. Mi, mi querido Lyon, es que leía hace rato una nota de un medio que te citaba con relación al tema de Cabecita, solamente para saber qué es lo último que sabes con relación a, a Cabecita Rodríguez, que hizo una publicación con el uniforme de la América diciendo estamos listos para lo que viene, cosas más, cosas menos. Pero bueno, pues como, como suelen postearte algunos otros medios eh, haciendo referencia a tu, a, tu, a tu nota, mi querido Lyon.
5: Sí, indudablemente pero un chabazo, Bueno, pues, Jonathan Rodríguez me encantaría la afición de Cruz Azul que regresara. Yo sí sé que hubo en algún momento, en principio, el interés, ¿no? Por ver, oye, pues si se nos abrió la plaza, a ver qué tal eh, caería el regreso del cabecita, Rodríguez a Cruz Azul. En algún momento dado, incluso desde la Noria, planteaban, ¿no? Bueno, qué mejor escenario que un intercambio por Juan Escobar. Eh, así, los dos clubes siguen cumpliendo su cupo máximo de nueve jugadores más no formados en México y simplemente que haya un intercambio económico del club cementero hacia el azul crema para compensar eh, la transferencia, ¿no? el regreso de, de Cabezita Rodríguez. Pero después, por todo lo que expliqué en la primera intervención, que por, entiendo que no se escuchó muy bien, pero decía yo que Cruz Azul lo había manejado bien en términos de comunicación por proteger a su jugador su activo y también por el hecho de que ponen fin a cualquier especulación al decir Cruz Azul que no va a traer a ningún otro jugador no formado en México en este en ese mercado inverno. y eso significa que pues, se le cierra, al menos si, si Cruz Azul cumple la palabra a través de hoy del técnico Martín Anselmi pues Cruz Azul entonces no traerá a ningún otro jugador y por eso se cierra la puerta para
1: Jonathan Rodríguez y cualquier otro Sí, León muchas gracias por la información Gracias a ustedes, buenas tardes Buenas tardes, a diferencia de la limpieza periodística de León estaba un poco sucia la línea de comunicación. El punto, Rafa, es que se va a terminar yendo uno de los pocos jugadores constantes, emblemáticos, referenciales de esta máquina cementera del Cruz Azul y vamos a ver qué declara, porque dice que en su momento hablará el jugador sudamericano.
0: Es muy difícil no,
1: ver las cosas. Por supuesto, escuchando al,
0: al técnico, se ve que 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 domina el tema se ve que tiene experiencia que tiene pues generalmente el recorrido y todo lo que todo lo que tienen los técnicos sudamericanos eh, buen manejo de alguna forma de 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 sus expresiones respecto a la como que muy buena labia, para acabar pronto como también la demostró Iván Alonso el día que lo presentaron ¿no? a lo mejor un poco más más como tirándole a político que otra cosa pero bueno, aquí al final dice las cosas, pero la realidad es que los únicos que saben cómo estuvo el tema y cómo estuvo el desenlace son el técnico y Escobar. A mí la postura de Cruz Azul eh, todavía lo pongo en tela de juicio eh, porque por encima de todo van a estar los intereses del club y en el momento que se pueda abrir la posibilidad de poder ocupar esa plaza que está dejando por decisión del técnico o... o según el técnico, por decisión de Escobar, porque dijo que quería buscar otros, este, otros horizontes. Pues no, no, no creo que quede así. ¿eh? En cualquier momento puede aparecer un jugador que venga a reemplazar o ocupar el espacio que deje Escobar, y si no al tiempo. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que sí hay que esperar la declaración de Escobar, pues para saber bien a bien cómo cómo estuvo el desenlace, ¿no? Sí tiene cierto sentido todo lo que expuso el técnico, como también lo tiene la inconformidad del jugador, porque le quitaron por un lado la titularidad, por otro, y lo comentaba el Tuca, ayer que subimos, que coincidimos, que el jugador no le gusta que lo utilicen de lateral, es más central, y coincido con el jugador, para mí, Escobar es más central que el lateral, tiene el físico más de cuerpo, de, de defensor central que de un marcador de punta. Sí, y, jugador fuerte. Y, y la verdad es que, pues, no creo que, que haya estado nada tranquilo, nada contento, si te quitan el gafete de capitán, si te hacen en un lado, si te ponen en una posición que seguramente lo platicó con el técnico y no es la que donde sientes que mejor te desempeñas, pues también está en su derecho de hablar y de decir las cosas. ¿no? Yo creo que se lo ha ganado a pulso, porque te vuelvo a repetir, para mí de Cruz Azul, de torneos anteriores
1: se salvaba siempre Escobar, Rivero y agregaría yo a Rotondi. Sí, de lo poco que se pudo rescatar de la campaña anterior, donde Cruz Azul se quedó muy lejos de lo que de un equipo de ese tamaño se espera. El número 14 en la camiseta, en el dorsal de la camiseta, espera el Chicharito Hernández en el Guadalajara. De eso hablaremos. Puente Tirado y Murrieta al volver en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar a Osvaldo Sánchez, referente del Guadalajara, la víspera del arranque del torneo para el conjunto tapatío que espera al 14, a Javier Hernández.
7: La solución para Chivas, ningún jugador va a ser una solución porque es un juego de equipo. El América campeón no solucionó... Su campeonato con un solo jugador fue una labor de equipo y como consecuencia Chicharito será importante, pero no la solución absoluta. Eh, va a aportar y mucho. Para mí sí, cuando tienes 35 años y ya jugaste en Madrid, en Alemania, en equipos importantes alrededor del mundo, el venir a Chivas no es un retroceso, al contrario. Es un gran acierto, porque aparte si anda bien y mete goles, pudiera regresar a selección para disputar el Mundial. Chicharito primero aportará experiencia, liderazgo, y esa mentalidad ganadora que siempre le ha caracterizado. El regreso de Chicharito a Chivas sería un golpe mediático importante para toda la nación Chiva. lo vio positivo en todos los sentidos. Y el regreso de Chicharito para mí sí es uno de los fichajes más importantes de los últimos años, por su jerarquía, por su trascendencia, pero sobre todo por, porque es una persona, un jugador que nació, se hizo y seguirá siendo Chivas toda la vida.
1: La voz de Osvaldo Sánchez. El América ya tiene la 14 y el Guadalajara espera al 14. En este sentido, sí, como dice Osvaldo Fer, eh, no se puede negar la mentalidad ganadora, la perseverancia que ha tenido a lo largo de su carrera. Chicharito Hernández, que está a punto de regresar al equipo de las Chivas.
2: Sin duda, Beto, pero eh, pues por algo se empieza a decir: no, no un futbolista va a construir. El título para Guadalajara, pero si, si puedes echar mano de uno referencial, como decías hace un rato, relación claro. Escobar, y, y este lo es Javier Hernández para el conjunto de Guadalajara. Es un buen movimiento, me parece, en lo deportivo, en lo mediático. No, no sé si vaya a ser eh, el campeón goleador, ni mucho menos, pero a mí me parece que, que, que siempre será bienvenido un hombre de esa experiencia que regrese a un equipo que necesita eso, ¿no? ese, ese
1: espíritu competitivo que Javier desarrolló por tantos años en el viejo continente. Claro, yo me lo imagino, Rafa, ahí con Beltrán, con Alvarado, con Vega, bueno, Vega ya no, pero sí con jugadores, eh, el Pocho, eh, jugadores que pueden abastecer a Javier Hernández para terminar las jugadas y siguen pasando los días y todavía no se da el anuncio oficial, Rafa, de la contratación ya formalmente de Chicharito Hernández con el Guadalajara. Se alargó demasiado la novela, ¿no? pero bueno,
0: pues habrá que esperar a ver cuál es el desenlace ojalá por todo, por Chivas por el Chícharo, por la afición de Chivas incluso por el fútbol mexicano que se dé el regreso del Chícharo y por encima de todo ojalá Dios quiera y se lo deseo de corazón pueda regresar en plenitud de lo que fue una lesión grave ligamentos cruzados lleva siete meses, es muy probable que esto le lleve para sentirse realmente como para disputar el puesto del centro delantero en Chivas, a lo mejor dos meses, dos meses y medio, eh, quizás cuando menos. Y eso, que se quiera o no, también Fer y Beto, es dar ventajas, ¿no? Si, si para ese momento ya está, a lo mejor, al arranque del torneo, ya cumpliendo con cuatro jornadas encima, Macías en buen momento, qué maravilla para Chivas. Pero para el para Chichero, pensando en su regreso, en, en que no puede tener garantizado eh, la titularidad, porque va a depender de, de si Macías arranca el torneo o si lo arranca Marín o otro, de lo que haga. ¿no? Yo creo que siempre lo he dicho, para un jugador es una ventaja el poder tener el respaldo de una pretemporada y arrancar un torneo tomando el técnico tomándote como titular indiscutible. Entonces, habrá que ver. Ahí. Yo, yo creo que el que inicie, si lleva, si no mucha, por lo menos
1: sí si ligera ventaja. Las bajas fueron de Mier, de Mayorga, del técnico Paunovic, también se fue el chicote, mientras que Cowell, que también está a punto de llegar, 24 partidos, un gol, tres asistencias, ocho oportunidades creadas, 41 remates a puerta, eh, quiero decir, de esos 41 y 10 diez a puerta, de esos disparos, diez a portería de cawell Y el Guadalajara va a arrancar el torneo. Vamos a ver cómo le va a las chivas en este arranque del campeonato mexicano. Vamos a ir con Hola. el tema de la Universidad de México. Gustavo Lema, que se queda al frente del equipo de los Pumas de Universidad, después de la salida de Antonio Mohamed, y vamos a escuchar al nuevo técnico del equipo
8: universitario. ¿Cuál es el compromiso de Gustavo Lema ahora con, como, como el 1 de Pumas? Ahora el objetivo obviamente es, es superar lo que se hizo el torneo pasado, fue muy bueno, después cuando estás ahí crees más, pero fue muy bueno. Así que, que sí, sí, está claro que es eh, superar lo, lo que hicimos el torneo pasado. O sea, cuatro lo, entre los cuatro primeros? Exacto. Eh, no, tenés que jugar la, la, la final para superar. Y, y el mensaje para los jugadores es que la afición, la gente que va y, y muchos de ellos la pasan muy mal toda la semana y el fin de semana van a que los representes vos se sientan identificados. Eh, yo les dije la vez pasada, el, el, el hincha va y quiere, que, quiere ver una extensión suya dentro del campo. Bueno, eso no hay duda que lo van a tener. Eso lo van a tener. Después lo otro es fútbol. Estamos todos, los que estamos en la grilla de partida, Diciendo vamos a ganar y queremos ganar y es fútbol, ¿no? Prometer eh, la entrega total y, y hacer lo posible para, para ser merecedores de esos triunfos que nos lleven a, a ese objetivo que tenemos allá, este, lejos y cerca. Y mientras que en el
1: Guadalajara... Hay jugadores como concretamente Chicharito, que yo creo que está en la parte final de su carrera, que seguramente será el último club, eh, la última camiseta que vista. Pues hay jugadores acá como Huerta, en el caso del equipo universitario, donde hay mucho futuro todavía por delante. Claro que son dos historias, obviamente, completamente eh, diferentes. Eh, pero vamos a ver cómo le va al equipo de los Pumas del Universidad. Y por lo pronto, Fer, tenemos ya a Miguel Pasquel con nosotros en esta tarde para cambiar de tema y hablar junto contigo del NFL. Gracias Beto, sí, porque arranca la semana de Comodín, el playoff de la NFL, con dos
2: partidos el sábado, tres el domingo, tenemos partido también el lunes, Miguel, que un saludo compartimos durante toda la temporada la transmisión, los domingos al mediodía para Centro y Sudamérica, eh, pues el, el, en el calendario del sábado, eh, el partido que más llama la atención ciertamente es el de Miami contra Kansas City, y yo veo esa línea Miguel, y veo peligrosamente favorito por cuatro puntos y medio el equipo de Kansas City. A pesar de las bajas de Miami, a pesar de que Jalen Warhol va a regresar, pero no está al 100%, a pesar de que tienen bajas en la línea. Yo sí creo que Miami le puede dar un susto a Kansas, a esta versión de Kansas City, porque no es esa versión de hace tres años, Miguel. ¿Qué lectura le das a este partido? Saludos. Fer, qué gusto saludarte
9: igual a toda la mesa. Mira, uno es un factor a seguir importante y también hablaremos si eh, hay tiempo en el partido de Buffalo, el clima. Ojo con el factor, porque no va a ser el clima que estamos acostumbrados a ver durante la temporada regular en Kansas City. Va a ser muchísimo, muchísimo frío, y creo que el juego terrestre va a jugar un factor importante. Aquí estoy de acuerdo contigo. Rahib Mostert ya regresa, Shane también ya está sano, pero al final de cuentas, Fer, los jugadores van a tener que hacer jugadas importantes, y confío mucho más en Mahomes que en Miami. Sí creo que eso, esos cuatro y medio por el medio punto puede ser eh, importante para que Miami cubra la línea. Pero al final de cuentas, creo que la experiencia de Mahomes, el mal récord de Tua yendo a jugar a como está la temperatura en Kansas City, Kansas debe de ganar y
2: avanzar la ronda divisional. Pues sí, Kansas es el favorito, es el local. Eh, cuatro puntos y medio, la línea se ha movido, arrancó en tres y medio, se fue ya un punto arriba. Tapanaba para platicar de lo que viene el domingo tres 3.30 de la tarde hora de la Ciudad de México, Green Bay contra Dallas. Tapa es el equipo más favorito, de acuerdo a los momios, por siete puntos, el equipo de los vaqueros. Y dijo McCarthy, aunque yo no le creo, eh, Tapa, que es un rival cualquiera, que es fútbol americano. Pero me parece que si hay una victoria que quiere llevarse, es la de este domingo. Un juego de playoff con los vaqueros y contra su ex equipo Tapa.
10: ¿Qué tal muchachos? Qué gusto saludarlos, por supuesto, ¿no? Y aparte por las consecuencias que puede traer un marcador adverso, incluso para él, y por muchas otras razones, ¿no? También creo que él porque nos lo dijo claramente fuera de grabadora caminando el lunes hacia, hacia el campo de entrenamiento, dijo que un error que cometió el año pasado, cuando se acuerdan que eh, Green Bay les remontó el partido y les ganó allá en Lambo Field, cuando hasta un homenaje le hicieron a Mike McCarthy, fue que dijo que toda la semana había, había hablado demasiado de su reencuentro con, con los Packers y que no iba a cometer el mismo error, entonces ya no encuentra cómo él quitarse protagonismo, quitarle presión a los jugadores, y por eso dice que para él es un partido más. Pero para unos Cowboys, que no han perdido en su estadio en 16 partidos consecutivos. Para unos Cowboys que no ganan un campeonato desde hace 28 temporadas. Para unos Cowboys que ganaron tres partidos más que el rival. Y para unos Cowboys que están plagados de talento por todos lados. Que hoy salió la lista real de jugadores All-Pro y hay nueve jugadores de los Dallas Cowboys, incluyendo cinco como titulares. Pues él sabe que hay presión. Los jugadores lo han dicho toda la semana: que hay mucha presión, pero que ellos tratan de llevar sus rutinas, porque, y es cierto, eh, lo he visto con ellos toda la temporada, Doug Prescott comenta, imagínense cuando yo dije que no iban a tirar más de 10 intercepciones, yo estoy jugando con presión desde el día uno, eh, eh, siempre están apuntando hacia el coreback de los que estén en turno en el equipo de América, así lo comentó el día de ayer él, y todos los, los jugadores de los Cowboys saben que diario juegan con presión, entonces ellos dijeron, bueno, pues vamos a hacer de cuenta que esta es la, la semana 19 de temporada regular para olvidarnos de todo eso. Porque eso que dijiste que son el equipo más favorito, por lo menos en los momios, le debe de estar dando pánico a todos los aficionados de los Cowboys. Son especialistas en voltear <risa> al revés las apuestas. Sí,
2: sí, sí, sí. Es, es, es un equipazo con, con el, el, el número uno en paz de anotación este año, por cierto, para Dak Prescott, que se enfrenta al número dos que es Jordan Love. Es un partido que está proyectado en más de 50 puntos de acuerdo a los pronósticos. Eh, ahora regreso contigo, Tapa, a preguntarle a Miguel. Miguel, pero con el partido que abre la postemporada, por cierto, en ese partido vamos a estar junto a John Sutcliffe para Centro y Sudamérica, el duelo entre Houston y Cleveland. Vaya historia, la del novato C.J. Stroud con un eh, head coach novato como de Michael Ryans enfrentándose a Cleveland con su cuarto mariscal de campo y ese cuarto mariscal de campo es Joe Flaco, con 39 años de edad, ese que hace ya 11, 12 años fue MVP de un Super Bowl pero eh, pues enfrenta la, una de las mejores defensivas de la liga que ciertamente no es tan dominante cuando sale de Cleveland Miguel, ¿le ves oportunidad a Houston siendo underdog de avanzar a la siguiente ronda? Sin duda,
9: Fer, es de los partidos más apretados, pero sí creo que la experiencia va, va a afectar, y lo bien lo decía C.J. Stroud, novato, que por cierto es el gran favorito al novato del año, acabo de platicar hace cinco minutos antes de entrar con ustedes con Pucanacua, que también está en la conversación ¿no? para no, novato del año, pero yo sí creo que C.J. Stroud por la posición de quarterback va a ganar el novato del año, y cómo cerró ¿eh? esa última serie en Indianapolis, cómo se puso el equipo al hombro y cómo acumuló mucho tiempo para la victoria a en esa serie a su equipo creo que los Texans claramente pueden competir. Sin embargo, Joe Flaco tiene toda la experiencia en postemporada, claro, y es un veteranazo, ¿no? Y y lo sacaron el último minuto porque no había otra opción, pero ha jugado muy bien, es muy propenso a lanzar intercepciones, sí, pero creo que la experiencia va a jugar. Creo que eh, la defensiva es muy física, muy sólida la de Cleveland. Bien lo dices, permiten puntos, sobre todo cuando salen de Cleveland. Pero sí creo que Cleveland avanza y la ronda divisional en Baltimore puede ser un juegazo, quien es búfalo, pero no me sorprendería absoluta nada, absolutamente nada, pero que Houston dé el campanazo y avance la ronda divisional, increíble esta historia, eh. En la temporada pasada eran el segundo peor equipo de la liga y hoy son campeones
2: divisionales. Qué locura, qué locura también con Detroit, Está regresando a la conferencia nacional. Los viste hace poco tiempo en ese partido de tanta polémica, en donde Dallas mantuvo de forma milagrosa su invicto. Y, y bueno, pues parecería que si no es Dallas, tendría que ser Detroit quien signifique una amenaza para el equipo de San Francisco en la conferencia nacional. Y apenas son favoritos por tres puntos. Detroit, que ya habiendo ganado el título, pues ya lo, lo que venga será ganancia. Y a mí sí me llama la atención que solamente sean favoritos por tres puntos contra los Rams, Tapa.
10: Sí, porque los Rams cerraron muy fuerte, tres victorias consecutivas. Matthew Strafford es una de las historias a seguir, nunca pudo dar el, el paso. Bueno, como líder de un equipo, yo siempre he dicho que esto es 11 eh, contra 11 y no un coreback jugando tenis contra los rivales. Pero mal que bien, fue el coreback franquicia durante mucho tiempo. Sale va no, para los Rams, ahora sería muy, muy sarcástico que regresara y eliminara a Detroit en su mejor temporada en 30 años. Un equipo de Detroit que va a enfrentar a unos Rams con su línea defensiva completa, eh, también tuve la oportunidad de ver a los Rams cuando los apaleó Dallas aquí, era un equipo que venía muy lastimado. Detroit, creo que, y ahí tienes toda la razón, eh, es un equipo que viene motivado, un equipo que cree en su entrenador, que cree que lo, en lo que puede hacer, un equipo que tiene la defensa suficiente sin ser superestelar para competir prácticamente como el que sea, porque ellos también saben que con que detengan dos o tres series esa ofensiva de juárez Goff que a mí que calladito calladito siempre está en la conversación puede generar puntos por todos lados, dos corredores de casi mil yardas en fin, yo creo que sí Detroit es un equipo fuerte pero sabes que en la conferencia nacional yo todavía no descarto tampoco a los Philadelphia Eagles un equipo que cerró muy pero muy mal, pero que han estado ahí que probablemente cuando sacaron la bandera blanca el domingo pasado y se rindieron en el tercer cuarto con suplentes es porque vamos a reagruparnos, vamos a quitarnos los golpes porque les tocó una parte en el, en el segundo tercio de temporada durísimo y físicamente se acabaron, ¿no? Pero ojo que ese equipo yo creo que todavía puede competir. Sí, Detroit es un es un buen equipo con Gibbs, eh,
2: evidentemente como un, un novato sensación desde la carrera, desafortunadamente la lesión de la porta, pero pero ha sido una buena campaña para los Leones de Detroit. Hablando de Pittsburgh, nos, nos se nos acaba el tiempo rápido, eh, Miguelón. Pittsburgh parece que ya como una como la más clara víctima, ¿no? En esta postemporada, jugar contra un búfalo que cayendo en el cliché que a todos nos encanta es el equipo contra el que nadie quiere jugar porque este búfalo ya se empieza a parecer en la manera en la que cierra a ese que se marcaba como favorito para ser el campeón de la americana.
9: Sí, Fer, y mira, algo curioso, hablábamos del clima rápido, eh, en Búfalo, pues está diciendo que el partido se puede mover a Cleveland por la tormenta que está llegando, la tormenta de nieve ahorita está viendo el estadio cubierto de nieve pero dudo que llegue a pasar eso, fíjate que vemos los números de Mason Rudolph oye, tres juegos consecutivos con un rating de 110, esos tres números solamente el Mahomes lo consiguió en tres partidos igual eh, Justin Herbert sin embargo, sí creo que Búfalo en casa va a ser muy sólido eh, Peter, de último minuto se metió no va a jugar TJ Watt su mejor jugador, de, de tanto defensiva, por supuesto, contando la ofensiva. Creo que va a ser, Pittsburgh ya llegó hasta donde tenía que llegar, me sorprendería muchísimo que en la campanada. Tendrían que establecer desde muy temprano el juego terrestre eh, y, y por ahí jugar ciertas jugadas importantes con Mason Rudolph. De lo contrario, Bounjoz sale con mucha confianza, simplemente no ser tan, como digamos, emocionarse mucho en la zona roja y lanzar las intercepciones como fue con Miami, pero de lo contrario, creo que Búfaro avanzaría a ronda divisional y estarían jugando otra vez en casa en la siguiente ronda, que por cierto, Josh Allen, pues siguen la conversación de jugador más valioso, aunque dudo que llegue a ser él.
2: Sí, no, ese, ese premio es para, para Lamar Jackson, no. Lo, lo cerró con esa actuación de cinco pases de anotación mm -hmm. en la penúltima semana de la temporada, me parece que ahí lo liquidó. Oye, Tapi, rápidamente nos platicabas algo de Filadelfia que va a jugar contra el campeón divisional más flojo que es Tampa Bay, yo no pondría mi dinero con Baker Mayfield jamás, ves a, a Filadelfia
10: avanzando a pesar del mal cierre de temporada que tuvo en términos generales. Sí, Fer, yo creo que mucho va a tener que ver con el dedo lastimado de Y si mejor puede lanzar el balón, ese equipo va a ir a ganar a pesar de que mal que bien, ve que Mefield superó las cuatro mil yardas y cualquier expectativa, por lo menos personal yo hubiera pensado que para el juego 9 ya estaba en la banca o quizás está buscando empleo pero el tipo sí. creo que aprendió la lección no es un mal, no se portó mal en el vestidor con sus compañeros, se sabe el nombre de todos, no se quejaban en Cleveland que no se sabía el nombre de los defensivos y pero sí creo que Buffalo, eh, perdón Eagles en este momento ya tomando las cosas incluso con más karma, okay. quitándose la etiqueta de favoritos, puede ir a ganarle a, a Tampa Bay Perfecto, muchísimas gracias este mi querido Tapa, muchas gracias Miguelón les mando un fuerte abrazo y disfrutar el playoff Abrazo,
1: abrazo, que estén bien
10: Gracias, perfecto
1: Gracias Fer, excelente, gracias a Miguel y al Tapa, y estamos llegando al final del programa, Querétaro, Toluca y Mazatlán, San Luis, en el arranque del torneo mexicano del campeonato de liga, el día de hoy. Gracias Rafa, Fer, buenas tardes y buen fin de semana. Buenas tardes, Beto. Buenas tardes. Beto.